0: 好，那在节目开始之前，我先来做一点报告，<笑>就是呢，我要下个星期整个礼拜都请假，那所以呢，嗯，我们的 Podcast 还有布洛格的新文章，然后一整个礼拜的每日贴文都会停更。不过呢，如果我忽然间有什么灵感啊，有什么话想要跟你们说呢，我还是有机会从不同的地方分享一些内容，那所以你还是可以持续的追踪。那然后下下个星期呢，我也在考虑那个贴文啊，我应该是想要用自由一点的方式去分享，也就是说呢，不是每天早上八点去分享，而是我会按照我自己的一些呃想法跟状况，想做贴文的话再去做这样子。那所以呢，这些不定期的发布是不是也有一些新鲜感呢？那我们就一起期待一下会有什么发生吧。好，那我们今天呢？终于，终于，我们要回归到情绪翻译系列了，耶！<笑>我知道啊，有的人已经快要追杀我了，等很久了，然后我都还没有要做，那是因为真的实在是需要花太多的心力，所以呢，我如果没办法兼顾生活其他的东西的话呢，我大概没办法这样去做这个系列。那。如果你还没有听过情绪翻译这个系列，不知道在干嘛呢？那我先简单的跟你分享，这个系列呢，帮助我们学习读懂情绪这一门语言，跟情绪好好的相处，以情绪导向治疗法 （emotion-focused therapy） 这一个智商理论作为背景去理解情绪是什么一回事。那今天呢，我们会以能量最强最强的情绪——愤怒。来强势回归。那这个系列的第一集呢，是一个导论，也就是这个系列的主轴，会去分享我们跟情绪之间的关系、情绪的运作原理，还有它的功能。那如果你还没有听过的话，你可以回去 EP 16先听过那一集，再回来这里，会有更全面的理解，更容易掌握。如果你想要理解悲伤，恐惧、焦虑这几种情绪的话，你也可以回去听情绪翻译系列的其他的集数。好了，那我们呢进入正式的内容之前，再来花一点时间陪陪自己。现在，请你从腹部深深吸入一口气。然后慢慢呼出。接下来的时间，请你回想一次你生气的画面。那个时候的你，表情跟身体的感觉是怎样的呢？对于在这种状态的 你， 你又觉得怎么样 呢？ 十、九、八、二、一、零， 生气这种情绪。你觉得陌生还是熟悉呢？想到他，你又有什么感觉呢？现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。愤怒是一种常常被讨厌的情绪。当你看到别人表现愤怒的时候啊，你会避之为恐不及，好害怕会扫到台风尾。就算就算他愤怒的对象不是对你，你也会感觉到一股让你难以呼吸的高气压。如果他愤怒的对象是你的话，那你更是会马上进入战斗或逃跑的反应，因为。在这样的张力里面多待一秒，你都觉得自己没办法呼吸。那愤怒被讨厌的另外一个原因呢，是因为很多人都会讨厌愤怒里面的自己。愤怒会让人显得好像有点自私、自大、莽撞、暴躁、面目狰狞。这样的自己啊，我们如果在镜子里面看到。大概也很难觉得自己仍然很可爱吧。更差的是，我们如果在愤怒里面一时说了不该说的话，做了不该做的事，我们更是会深深的后悔，还有自责，也因此更不喜欢这样的自己。那这种这么讨人厌又让人困扰的情绪。上帝为什么要创造出来放在我们的原厂设定里面呢？在这里，我想要跟你们说一个故事。有一个小男生，他叫小丽。从小，父母就教他做人一定要有礼貌、热心助人、不怕吃亏、脾气好。小丽是一个很善良的孩子，在学校啊，只要有同学叫她帮忙，她都只会点点头，然后去做，从来没有想过拒绝别人的要求。不管是老师还是同学，都很喜欢小丽这个乖孩子。直到小丽升上了国小三年级，同班有一个同学是个小恶霸。在他的身边有很多以他为首的同学，看到小丽总是乖乖的上课，休息时间也乖巧安静。小二爸呢，决定过去逗他玩。于是啊，在一个午休的时间里面，小二爸跟他身边的伙伴就走到小丽的旁边，问他说：“哎、欸，你的便当有鸡腿呢哈，借我吃一下怎么样啊？”小丽顿了一秒，然后默默的点点头。小恶霸就笑啦，抓起鸡腿咬了一大口，然后再丢回小丽的便当盒里面，说：“吃也没有多好吃嘛。”然后就带着他的同伴转身就走了。小丽不知道怎么样反应、欸，哎，只是心里面感觉到有点委屈。有点想哭。有朋友啊，回到教室，看到小丽的表情有点不对劲，就问她怎么了。小丽心里面想：“嗯，他们只是开玩笑玩玩而已吧。我好像不应该说他们的坏话。”于是呢，小丽只是摇摇头，什么都没说。后来，小恶霸跟他的同伙觉得，哎，阿、啊、小丽都没什么反应，哎，逗他玩好有趣哦。然后欺负小丽的行为也就越来越严重，甚至渐渐升级到霸凌。小丽从来没有生气过，甚至她也慢慢的相信是自己不好。才让其他人会这样对他。既然觉得是自己的错，也相信自己不该向人告状添麻烦。他只有在一个人的时候，小小声的哭，缩在角落，默默的承受这些痛苦。不管是家人朋友问了他几次，你看起来不太开心哎、欸。有什么事吗？小丽都只是摇摇头说：“嗯、哦，没事啊。”过了两年，小丽跟小恶霸不同班了，终于，终于，因此，小丽不用再面对他们。但是呢，小丽的心里面早已经种下了一种声音。一定是我哪里不好，才会被讨厌吧？一定是我不好，一定是我不好。这种声音一直存在着，因此小丽在长大成人的过程中，更用力的当着一个满分的好人。她相信自己只有对人有用。对人好，才会被认同、被接纳。即便到了小丽进入了职场，她还是当着同事眼中的好好先生。甚至有些同事啊，就会利用她的好意，拜托她：“哎，你帮帮忙嘛。”其实是把工作推给她。而小丽呢，也从来没有想过可以向主管去表达。一次可以，第二次变本加厉，再来就会有更多更多次的。哎、欸，你帮帮忙嘛！小丽开始压力快要爆表了，出现各种失眠、胃痛、食欲不振的状况。小丽知道自己不对劲了，但是不知道可以怎么样帮助自己。这个时候啊，他就想起一个好同事跟他说过的话：“哎呀，小丽，他们叫你做，你可以拒绝啊。他们做好自己分内的事情是很应该的嘛。你再这样下去，只会越来越辛苦而已。你总有一天会受不了的。”小丽开始思考：“嗯，对啊，为什么？”拒绝人对我来说那么难啊！小丽为了调整她的身心状况，开始去看身心科，还有心理智商。智商的过程里面，小丽渐渐的看到，她一直以来都不容许自己愤怒，因此只能把所有的不对劲指向是自己的错。也没有任何反抗的力量。当他越相信是自己不好，就越没有对其他人生气的力气跟立场。他只能感觉到悲伤，还有自卑。这伤是慢慢的带小丽去感受愤怒，过程非常艰难。每当愤怒这种陌生的感觉。稍稍探出头来的时候，他的心很快就会说：“我真的可以生气吗？指责别人是不是很没礼貌啊？如果我生气了，会不会被讨厌呢？我真的可以生气吗？”在智商师的陪伴之下，小丽一次又一次的练习，容许愤怒的感受出现。半年后，终于，终于有一次，她在智商的过程中，把对欺负过她的同学的愤怒爆发出来了。你们为什么要这样对我？我只不过是乖乖上课，想要当个普通的学生而已啊。我哪里惹你们了吗？你凭什么这样对我？这样子的爆发，让小丽觉得这样的自己很陌生、很可怕。不过啊，就从那一刻起，小丽看见了好多好多以前看不见的事情。她看见了，原来一直以来。错的不是我，我其实没有那么差，我很努力了，我值得被更好的对待。他发现，如果当初他就能够把那些愤怒的话说出来，或许就不用委屈那么多年了。从此。小丽在日常生活里开始容许自己生气，知道为自己划清界限不是自私。在同事眼里，小丽不再那么好相处了。但是呢，小丽变得自由了一点点。现在的小丽懂得分辨哪些是自己的责任，哪些是他人的责任，不再勉强自己满足所有人的需求。但是呢，他很高兴自己可以自主的决定，为他珍惜的人去付出。听完了故事，不知道你有没有在小丽身上看到自己或是身边的人的影子呢？在情绪聚焦治疗法里面，健康的适应性愤怒 （adaptive anger）。是可以医治一些适应不良的悲伤，还有低价值感 m o r e a d a p t i v e sadness）， 还有 shame， 会困在这种很委屈的伤里面。常常是因为主角没有办法把属于别人的责任归还给别人，但是啊，伤害确实已经造成了，没有了往外的出口，这些伤。就会往主角的心里面去，指责的对象也从他人转向了自己。很多经历过霸凌、言语跟行为暴力、性侵等等的创伤经验的人啊，很多都会有这种状况。每次想到这里，我就会觉得很心疼。当自己被对方伤害，需要被保护的时候。自己不但没有办法站出来保护好自己，反而是站在了对方的那一边，加倍的伤害自己。所以，虽然愤怒不是一种好受的情绪，但是我觉得大家都可以去容许自己合理的愤怒，让愤怒可以好好的保护你。那在这里啊，我先给你一点点时间去想一下。你觉得愤怒有哪些功能呢？你可以从小丽的故事，或是你自己的亲身经验来思考， 30秒的时间。那现在呢？我来分享一下，从情绪聚焦治疗法的角度，怎么样去看愤怒的功能？愤怒啊，就像是我们的贴身保镖，他会做以下的两件事情：第一，他会去注意有谁侵入了你的界限。当有人踏入你一米内的范围，他就会开口提醒你，你要注意威胁出现了。那在现实的生活里面，你的界限呢、啊，就取决于你的原则还有价值观。遇到你认为错的事情，愤怒就会出现。那第二件，我们的愤怒保镖会做的事情，就是会把靠近你的危险人物挡掉，保护你的安全。那在现实的生活里面啊，当有人侵害你的权益，你的身体反应就会启动，进入攻击之势，让你有力量跟勇气为自己去发声，甚至是以身体的反击来保护自己，让伤害你的人因此知难而退。那愤怒这种情绪在说的语言是什么呢？是以下这一些：有威胁出现了，你已经踩到我的底线了，你是错的。我有我的权利，我要保护自己或我所爱的人。而这个时候啊，你的表情跟身体都会非常非常的有力量，面目狰狞，有一种想要往前冲的冲动，说话很大声很凶，都是为了要向对方表达这些讯息，也实际让你勇敢的做出捍卫的行动。如果你有听过情绪翻译系列的其他集数的话，你就会知道啊，我们的身体反应对应情绪也是会有非常神奇的调整的。那当我们生气的时候啊，肾上腺素就会大量的分泌，心跳、呼吸、血液循环都会加速，让身体可以很快的获得战斗的时候所需要的氧气跟力量。所以呢。有很多人在生气的时候啊，就会像好客一样，突然间力量增强了好几倍，比平常的状态大好多。那其实呢，这一集的内容是想要分享给过度压抑愤怒的朋友，想要让你们知道，不必责备自己有愤怒的情绪。这个是人要生存的时候必须要有的本能。那如果想要练习，容许自己愤怒的话，有什么办法呢？其实啊，单单听过愤怒的功能跟合理性，就已经对你有帮助了。所以呢，希望你听过刚刚的内容，已经有对你帮忙到了。那另一件事情你可以做的，就是当你感觉到自己在压抑愤怒的时候，你可以问自己：如果我有朋友遇到同一个状况，我会觉得他的生气是合理的吗？如果你的答案是是的话，那你就知道，其实你自己的愤怒也可能是合理的。另外一件可以做的事情，就是把两件事情进行脱钩。那两件事情是什么呢？就是感觉到愤怒，不等于你一定会伤害别人。有的人呢、啊，很害怕愤怒这个情绪，是因为他以为啊。我一旦生气了，就一定会破口大骂，甚至出手。但其实并不是哎、欸，你可以感觉愤怒，然后在心中读懂了你的界限跟他人的责任，接着最后再用合适的方法去提出你的需求。也就是说呢，愤怒本身不是一种道德瑕疵，并不代表你是一个不好的人。而你做出来的行为才是有没有伤害人的关键。如果你想要学习一套沟通方法，将自己的情绪还有表达方式拉远一点点距离的话，你可以去收听 EP 2 3了解一下非暴力沟通的概念。好啦，那回到这一集，这一集呢讲的小丽，她的例子啊就是过度调节。Over-regulated 的状况，也就是压抑。所以呢，我在这一集聊的啊，就是如何接纳还有容许愤怒的出现。但是呢，愤怒是能量最高、力量最大的一种情绪。因此，有不少人在愤怒里面的困扰是，常常来不及刹车，伤害了人，然后才来后悔。情绪过于高亢，不知道怎么样去控制。而这一种愤怒调节不足而失控 （under underregulated） 的状况，也是我们需要去学习面对跟处理的。那这个部分呢，我们就在下一集的愤怒篇再讲吧。那到时候呢，我会跟你分享怎么样调节过强的愤怒，避免做出令自己后悔的事情，还有在适应不良或是叫做不健康的愤怒。maladaptive anger， 它的底下可能会藏着什么伤口 呢？ 其实 啊， 有很多火爆的人 啊， 都是带着一颗不为人知受伤的心。很多的男性都有这种倾向。好， 那我们先来做今天这一集的重点整理。愤怒 呢， 它的功能就是。让你看见你的界限在哪里。当有人侵害你的界限的时候，你能够有力量地表现出保护自己，让对方知道他已经踩到你的底线了，不要再进一步伤害你。过度压抑愤怒的情绪，可能会让你被困在不适应性的悲伤，还有低自我价值感里面。如果想要学会，怎么样容许自己愤怒的话，可以做以下三件事情：第一，了解愤怒的功能跟合理性；第二，感觉到自己在压抑愤怒的时候，思考你自己愤怒的合理性；第三，将感觉愤怒跟造成伤害脱钩。愤怒不是一种道德瑕疵，你可以选择感觉愤怒。但是用适当的方式去表达你的愤怒跟需求。好啦，那我们这一集的微步调任务是，你可以回顾一下小丽的故事，在当中数一数，你可以从中学到的三个体悟是什么呢？那我非常非常期待你可以跟我分享你的体会，你可以在 IG 跟 FB 找到我，也可以传电邮给我。那这一集的文字稿是放在 livestorying 点 co 斜线愤怒的保护。那如果你刚刚在听的过程里面想到有谁需要这一集的内容的话，记得把这一集分享给他，让我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，打新评分还有留言，这样可以让更多人看到这个节目。还有。邀请你订阅灵感电子周报，我会在电邮里面有更多跟你分享，还有聊天的机会。那你可以在 Facebook、IG 找到我，我每天早上八点都会在上面发放新的灵感，陪你开始新的一天。每天将小改变累积成大成长。那下个礼拜是请假的，所以就暂停一周。接下来的下下个礼拜。那我是用一个自由的风格去发文，所以也没有跟这个八点钟的安排去做。好，那想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，你也可以赞助我。刚刚提到的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life s t o r y 拜拜。